0: Einde aan de indoctrinatie, het woke de klimaatdrammers, het uh, moet er allemaal uit. Uh, maar we willen wel inclusief onderwijs en artikel 23 overeind houden. Maar we stoppen wel met islamitisch onderwijs.
1: Welkom bij de maandelijkse podcast over het belangrijkste onderwijsnieuws van Nederland in de afgelopen maand. Op geheel eigen wijze nemen Chip de Jong en Peter Lohne de top 10 van het nieuws met je door. In 15 minuten ben je helemaal bijgepraat over het actuele onderwijsnieuws. Nou, de PVV wil onderwijsveroudering in plaats van onderwijsvernieuwing. Politieke neutraliteit van de leraren. Taal en rekenen weer centraal. Kleinschalig onderwijs, Peter. jongen. Ja, de kiezer heeft gesproken, Chip, deze maand. Dus dat, dat is
0: natuurlijk het uitgangspunt waar we deze maand op terug moeten kijken.
1: Moet er wel nog een beetje van bijkomen, hoor.
0: Uh, ja. ja, het was niet mijn keuze. Het zegt maar dat hoor ik iedereen zeggen. Dus dat, dat is natuurlijk gek als iedereen zegt van het is niet mijn keuze.
1: En toch heeft 37 <laughs> toch... zetels uiteindelijk opgeleverd. Dat is gek. Ja, precies, precies. Ja, we moeten maar eens even door dat hele onderwijsprogramma. nog een keer door dat hele programma heen akkeren en kijken wat het ja. allemaal gaat betekenen. Ja. Ja. Beste luisteraar, welkom bij een nieuwe onderwijsnieuws podcast. Deze maand, de maand november, ja, een, een lastige maand qua zonneschijn, veel regen, donkere dagen. Peter, ik had al een dagje in de auto gezeten. Jij bent nu op de hogeschool van Amsterdam, ook al een stukje gereden denk ik. Ja, met de trein. Het was druk trein. op de stations, ah. uitval van treinen,
0: zo dat, de kortere treinen, maar ja. uh, de verbetering is in zicht hè, want straks kunnen er alleen nog Nederlanders in de trein, dus dan wordt het een stuk rustiger in de trein,
1: denk ik. <laughs> Oké, okay. <laughs> misschien dat we dat er straks uitknippen. Maar het uh, leuk dat je nu weer luisteren naar een, uh, naar een nieuwe onderwijspodcast. Het is dus de maand november. Uh, je hoort Peter Lonen van Metis Onderwijsadvies en, uh, en mijzelf, Chip de Jong, van onder andere de Chipcast. We hebben het nieuws uh, uh, van de maand op een rij gezet. We gaan er lekker doorheen. We nemen hem op op 27 november. Mocht het nou gebeuren dat er morgen of overmorgen nog nieuw nieuws is, ja, dan, uh, dan passen we het natuurlijk uh, nog wel even aan. Of misschien uh, zetten we nog wel wat op de socials om het bij te houden. Waar ja. gaan we het over hebben? Ja, Peter. De wens tot betere aansluiting van het VMBO, MBO tot universiteit. Studenten op de 112-meldkamer. En er is sprake van slaapproblemen bij jongeren. Uh, waar, waar zullen we starten? Hè? Ja, misschien Ik niet bij de slaapproblemen. Nee, laten zullen we, we gaan laten bij we... nummer 1 beginnen, bij de PVV-verkiezingen? Ja,
0: maar wat mijn opmerking van net was, natuurlijk sarcastisch. Hè? Dat is even voor alle duidelijkheid niet onze mening. Maar dat is de Nederlander. De, uh, alles gaat terug naar de Nederlander. Dat is natuurlijk. Ja. Eigenlijk het grootste punt uit het verkiezingsprogramma, uh, ja. waardoor uh, denk ik de grootste stemmen komen. Ik heb vanochtend de onderwijsparagraaf er toch nog eens even bijgepakt. Ja. En, en uh, nou ja, wat je dan ziet, uh, uh, inderdaad onderwijsveroudering in plaats van vernieuwing. Politieke neutraliteit. Oké. Okay. Einde ja. aan de indoctrinatie, het wooggehalte, de klimaatdrammers, uh, moet er allemaal uit. ja. Um, maar we willen wel inclusief onderwijs en artikel 23 overeind houden. Maar we stoppen wel met islamitisch onderwijs. Um, ik ben benieuwd hoe dat hier een coalitie uit te maken is. En, en enig consistent onderwijsbeleid. Want ja. ik denk wel echt dat het heel zorgelijk is als, als dit de leidraad is in het onderwijs. En je hebt gewoon met hele diverse uh, groepen studenten te maken. Um, ja. um, houd de polarisatie de... maar eens buiten.
1: ja. Hij, hij, ook een pleidooi voor het beperken van het aantal buitenlandse studenten. En daar hoor je ook wel, uh, ook wel docenten over klagen en mopperen. Maar best wel een conservatieve uh, onderwijsagenda. Die op sommige plekken wel overeenkomsten vertonen met ons eerdere onderzoek naar uh, politieke voorkeuren. Samen met TeacherTap en Amber van, van Walraaf. Daar hebben we overigens de Telegraaf mee gehaald. Dat is dan wel weer leuk, hè?
0: Ja. ja. Nou, de eerste rel is weer op de dag dat wij deze podcast opnemen, is de informateur... Die precies één weekend informateur is geweest. Weer teruggetreden.
1: Gom ja. van Strien. Ja, vanwege schandaal aan de universiteit. Hè? Een geleerde onderneming aan de Universiteit ja. Utrecht. Ja.
0: Een, een ver, vermeend. Er is aangifte gedaan. Maar ik snap
1: wel dat dat, dat, natuurlijk voor een, dat dat is voor zijn rol natuurlijk niet te doen. Dan moet je, ja, dan moet je terugtreden. Dan moet er iemand anders nee, komen. Nee, ja. nee, uh, nee. Peter, iets anders. Uh, Denemarken die draait maatregelen om de internationalisering terug te draaien. Weer terug.
0: Ja, nou ja dat, dat vond ik een interessant uh, een artikel in het Parool. Ja. Dat, dat is nog gepubliceerd voor, voor de verkiezingen. Wilders uh, kijkt vaak goed naar, naar wat Denemarken doet. Hè. Dat, dat is een soort inspiratiebron. En daar is ook een, een wat, wat rechts, rechtspopulistisch kabinet aan de macht geweest. En die hebben juist de maatregelen om de internationalisering een, een halt toe te roepen teruggedraaid met het idee dat het er zoveel arbeidskrachten nodig zijn... dat, dat die hele strenge uh, maatregelen om geen internationale studenten toe te laten... eigenlijk een averechts effect hebben. Dus dat, dat ja. is wel boeiend om te zien wat dat gaat doen en gaat worden.
1: Ja, 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 precies. Het is uh, interessant, vanochtend nog luister ik naar de podcast met... Uh, Maarten, Maarten van, Rossum. van Rossum. Moest even op de naam komen. En die zei van ja, dus ik kan je allemaal wel... Uh, ...immigratie willen tegenhouden... ...maar wie gaat dan je asperges steken... ...en je uh, aardbeien ja. plukken... ...en de komkommers ja. binnenhalen? Dat ja, maar goed... Dan... Um, ...ik ja. zag een
0: grote uh, populatie... ...PVV-stemmers in het Westland... Uh, ...in de glastuinbouw. Ja, um, ik zie... ...we komen daar straks nog wel op terug... ...dat het aantal mbo-studenten... volgens gedaald. dus ik ben inderdaad benieuwd... ...wie de tomaten gaan plukken... ...wie, wie, wie het, ja. het werk gaan doen... ...wat, wat blijkbaar organiseren, niet aantrekkelijk ja, is op dit moment.
1: Ja, Peter, ja. uh, ik heb zelf wel uh, goed geslapen... maar het blijkt dat jongeren dus steeds minder goed slapen... omdat ze steeds aanstaan tussen aanhalingstekens. En, en dat komt dan weer vanwege sociale en prestatiedruk. Ja. Dit hoor je natuurlijk wel steeds vaker. Vorig jaar denk ik ook wel in de podcast al wel een aantal keer over gehad. Zeker dit jaar. Prestatiedruk ja. leidt tot mentale problemen.
0: Ja, maar, uh, wat alleen opvalt is dat het uh, nou echt, echt behoorlijk fors uh, toegenomen is... En dat, dat heeft, uh, nou ja, dat, dat, uh, we staan meer aan, de prestatiedruk neemt toe, maar in 2017 was er ongeveer 14% van de jongeren met slaapproblemen mm -hmm. en nu is dat 22%. Dus ja. um, um, ik denk dat we de, de oorzaken wellicht wel redelijk in beeld hebben, maar het aantal jongeren wat daarmee ook met, met psychische klachten uh, in de zorg komt is echt fors toegenomen. Dus Um, het feit dat daar toch aandacht voor is, is, is toch belangrijk, denk ik, om het studentenwelzijn hoog op de agenda te houden. Want dat, dat ja. is wel een terugkerend uh, nou, onderwerp, dat, dat, maar, maar dit blijkt um, uit een onderzoek uh, wat gepubliceerd is in, in, uh, door het CBS. Ja. 10 november uh, nou, zie je toch weer een forse toename, uh, weer opnieuw bevestigd.
1: Ja, en er staat ook bij op het eind van dat stuk via schoolapps zoals Magister kunnen jongeren tot s'avonds laat bekijken welk cijfer zij gehaald hebben voor een toets. Ja. Dat brengt ons weer tot een volgend nieuwsitem. Dat is eigenlijk de release van het boekje wat Johan Visser heeft geschreven. Uh, is het voor een cijfer? Ja. Uh, waarin hij ook reflecteert op de toetsdruk en inderdaad ook die digitalisering waarin je dus eigenlijk constant gedurende de hele dag... Uh, cijfers kunnen binnenkrijgen. Hè? Ook in andere ja. lessen. Dan zit je bijvoorbeeld bij Engels... en dan in één keer, ping, krijg je een Frans uh, toets terug. En dan, ja, daar gaat je aandacht. Ja. En die is daar best wel heel kritisch op. Uh, ja.
0: ja. Vooral ook van, wat, wat zeggen die cijfers nu? Het boekje 5 en zes ja. is toch, blijft toch een aanrader... Adriaan de Groot, om dat nog weer eens te lezen. Wat, wat zegt dat cijfer van die ene docent nu precies? En, en ja. blijft maar door uh, binnenkomen met cijfers.
1: Ja, er zijn natuurlijk uh, wel mensen die zeggen, ja, dat valt ook wel weer mee. Hè? 102 cijfers per jaar zijn twee toetsen per week, volgens mij, of drie soms. Nou, ook niet overdrijven. Wat mij wel echt opvalt, even als ouder, is dat uh, 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 middelbare scholieren dan ook in één keer een 5,2 krijgen. Een 6,4 van die hele vreemde cijfers. Dat je denkt, ja, zit je in de eerste van de middelbare school? Wat zegt jou dat nou? Ja. Zo'n zo, zo comma, hè? dat is natuurlijk... Zweten, ja. weten, okay. vergeten. Weten.
0: Ja, mijn, mijn middelste dochter kwam laatst. Toen, ik, toen ging ze mij uitleggen hoe dat nog het beoordelingsmodel in elkaar zat. Om dat toch recht te praten. Er ja. was iemand die had een, een 7,3 voor een mondeling Frans. Ik zei nou, hoe krijg je dan toch die 0,3 verantwoord? En, ja, maar dat is heel logisch hoor. Zo zit het beoordelingsmodel in elkaar. Je krijgt ja, ja, het wel je krijgt niet. De... puniet. <laughs> en dan krijg
1: je gewoon een 7,3. Dat is heel logisch. Ja. Ja, ja, je gaat je er ook ja, naar gedragen. Dus dat, ik, ik ben wel benieuwd, het, uh, ook een beetje vooruitkijkend naar volgend jaar... om toch dit, dit wat beter te gaan volgen, hoor, dat, uh, dat idee. Want uh, ja. uh, hier gaan we zeker meer over horen. Ja, uh, voor, volgens mij maak jij er binnenkort ook een podcast over uh, Chip, toch? Ja, je, Johannes heb ik uh, in de podcast al gehad. Vorige week was hij bij mij te okay. gast. Ja. Uh, ik mag ook een aantal boekjes weggeven. Als je die podcast luistert, laat je even horen via Chipcast. Dan uh, kan je een boek ja. van hem ontvangen. Ja. En uh, ik heb het ook eerder met en hij, we hebben het er ook eens over gehad. Um, dus ik vermoed dat, we daar nog wel, uh, dat er wel meer over gaat uh, verschijnen ja. in het aankomend ja. jaar. Ja. Ja. Uh, ja. Maar het blijkt ook dat het aantal mbo-studenten aan het teruglopen is. Ja,
0: en dat is een forse uh, terugloop. Dat, dat ja. is uh, nou, uh, wel een uh, uh, voorspelde terugloop. Ja. Um, maar, maar toch weer 10.000 mbo-studenten minder... Um, naar na circa 475.000. En de, de verwachting is dat dat nog terug gaat lopen... naar 450.000 euro, uh, ja. euro studenten. studenten en ja. en uh, nou, dat heeft wel gevolgen voor de euro's uiteindelijk. Want, want dat geeft natuurlijk de krapte op de arbeidsmarkt... alleen maar weer een, een impuls. Omdat de mbo-doelgroep uh, is natuurlijk veruit de grootste... Uh, nou, uh, arbeidskrachten in Nederland. Dus dat is een belangrijke uh, constatering.
1: Ja, en je waar ziet gaan die dan dat... heen? We gaan die studen, wat zei ze, zei, ja, Hebben we gewoon minder jongeren? Of gaan ze naar, een, een hoger, gaan ze naar het hbo? Uh, nou, de doorstroom naar het hbo is echt nog wel een
0: thema. Dat, daar komen we zo meteen nog op. Dat, dat, ja. die, die stagneert eigenlijk. De, de groenpluk is, is een, een onderdeel. Hè, dus dat studenten niet hun opleiding afmaken... maar al aan het werk gaan zonder diploma. Vanwege die krapte op de arbeidsmarkt. Ja. Je ziet de verschuiving naar meer bbl-studenten... in plaats van bol-studenten. Ja. Um, de demografische krimp, in, in, in zeker in de randgebieden van het land, uh, gaat een rol spelen. Ja. Um, dus dus nou, de, de verwachte krimp van het aantal
1: mbo-studenten wordt op dit moment hard werkelijkheid. Heeft misschien ook wel te maken met vergrijzing, met dat wij toch wat minder jongeren hebben. Want ik weet inderdaad in de, buiten de randstad dat, er, uh, dat sommige ROC's gewoon te maken hebben met 10, 15 procent demografische krimpen. Ja. Gewoon, ja. Dat, is, dat weten ze eigenlijk al een paar jaar. En ja. als je het dan optelt met die krapte... dan kan je in één keer tot een veel groter, uh, veel groter tekort komen. Ja. Ja, 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 en dit zijn dus wel prognoses
0: die we al, al lang zien aankomen... maar, maar nog niet uh, nou, goed gehanteerd hebben.
1: Nee, nee, nee. Nou, dat moeten we dan wel ja, de, vervolgen.
0: Uh, ja. uh, dezelfde Maarten van Rossum die we net al genoemd hebben... zei ja, we, we maken gewoon te weinig kinderen in dit land. Ja, dus uh, ja, ja. Uh, of, of je gaat kinderen maken of je bent minder tegen immigranten. Veel meer keuze
1: is er niet. Kijk, dat is een duidelijke taal. Uh, Peter, uh, aanpak betere doorstroom in de onderwijskolom, uh, hoger onderwijs, MBO, VO. Er moeten dossiers worden aangelegd, zodat studenten makkelijker kunnen overstappen. Uh, warme overdracht, uh, ja. tijd om het echt beter te doen. Ja, dat is al wel vaker gezegd natuurlijk, maar het komt toch ja. weer even op, hè? Ja,
0: ja, ja. ja. Maar, maar nou, ik werk nu volgens mij sinds 2002 in het onderwijs, in het HBO-onderwijs. Ja. Al langer misschien al wel, nou, al lang en dit thema staat al zo lang als ik weet op de agenda ja. en, en het blijft toch een soort van hoofdpijndossier volgens mij. Dat, dat, ja, Robert Dijkgraven, dat was net 31 oktober vorig jaar, die heeft de HVIST nog gestimuleerd om een mbo-opleiding te gaan starten en van daaruit door te groeien naar het hbo. Um, ik, ik denk niet dat het in de papieren werkelijkheid... Hè, de, dus met dossiervorming en overdrachten en dergelijke... dat het daarin gaat gebeuren.
1: Wat hier ook wel bij speelt... want er staat ook in dat stuk... de helft van de mbo-instroom valt uit in het hbo. Hè. Dan moet je even ja. goed proberen ja. te realiseren de helft. Ja. Dat, dit zie je ook van hbo naar wo. Uh, ja. Het is soms ook gewoon moeilijker. Dus ja. uh, we hebben niet voor niks... Uh, dat, dat is tegenwoordig spannender om te zeggen... maar soms kan je ook zeggen... ja, ik ga lekker werken... en ik pluk gewoon, hè. Ik zou, dat zou een interessante beweging kunnen zijn in die flexibilisering, dat je kan zeggen, ik wil gewoon vakken volgen. Ik hoef niet meteen een ja. heel hbo-diploma, het AD ja. Ja. Uh, is daar natuurlijk een voorbeeld van associate degree. Ja. Maar dat mis ik, mis ik zelf nog wel eens voor studenten, voor, voor mensen die werken, de mogelijkheid om gewoon een aantal dingen uit zo'n opleiding te kunnen volgen in plaats van ja. dat je ook een scriptie moet doen en stage en dit en ja. dat. Ja.
0: Ja. Ja. En we zijn dan toch heel erg gefixeerd op, op de diplomas en het, het, het diploma-rendement moet omhoog het dat... ja. Uh, en dat, dat hebben we iets eerder al in deze podcast natuurlijk ook gehad van de, de uh, collegevoorzitter van, van Curio in, in West-Brabant ja. van Maak Nou doorlopende leerlijnen op vakgebieden en ja. kijk uh, op welke, uh, tot op welk niveau hebben we vooral behoefte en uh, bied daar een gericht onderwijsprogramma voor aan.
1: Weet je, ik, ik hoor het op de radio ook, studenten op de meldkamer uh, 112 uh, om het personeelstekort ko te lijf gegaan. Ze krijgen wel een goede cursus uh, om de eerste aanmelding uh, te doen. Er zijn gewoon te, te weinig mensen die de telefoon kunnen opnemen en studenten ja. die uh, hebben dan een fijn en interessant bijbaantje.
0: Ja, over groentelijk gesproken. Hè, want,
1: uh, ja, precies. <laughs> ja, ja uh,
0: een creatieve oplossing, zeker. En uh, ja. toch heel verantwoordelijk werk, want dat, dat moet natuurlijk absoluut heel erg uh, goed gebeuren. Ja, en ik zie er ook bij staan dat ze dan hopen dat mensen uiteindelijk toch voor een opleiding bij de politie kiezen om, om ook op die manier het personeelstekort weer aan te gaan.
1: Ik vond het wel leuk en wel slim. En de studenten die ik hoorde op de radio namen dat vak en dat bijbaantje ook heel serieus. Dus dat, ja. het is ook wel weer tof om te zien dat er dus wel mogelijkheden zijn om op een betekenisvolle manier een bijbaantje te, 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 ja. te hebben ja. en daar veel ja. van te leren. Ja. 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 Zullen we ja. misschien alleen maar meer gaan zien? Ja, ik
0: denk dat dit soort creatieve oplossingen, die zullen we toch nodig hebben.
1: Ja, ja. De laatste ja. punt, Peter. Docenten maken het verschil bij onderwijsvernieuwing. Dat is een stuk wat het AOB publiceerde over ja. succesvolle onderwijsvernieuwing. Nou, dat is natuurlijk ook iets ja. wat ons allebei altijd wel interesseert. Hè? Wanneer lukt het nou wel en wanneer lukt het nou niet? Ja, en, en, en uh, wat,
0: wat ik daar vooral uh, interessant in vind, is dat, dat um, uh, uh, eigenlijk maakt het niet zo heel veel uit welk onderwijsconcept je wilt hanteren. En dat is natuurlijk ook wat Pedro de Bruiker al vaak zegt. Welk onderwijsconcept je ook kiest maakt eigenlijk niet zoveel veel uit. Als het maar collectief gedeeld wordt. En als je degene die het moet gaan uitvoeren. Wat dat staat hier eigenlijk in. Um, erbij betrokken zijn bij, bij de manier waarop het ingericht wordt. En of, nou ja, um, dit is nog een reactie op dat hele hele uh, principe van de juridische hogeschool. Onder andere. Ja. Ja. Um, maar, maar vooral. Gebruik die docenten die ik gaan invoeren... en als zij uh, uh, het leerconcept ondersteunen... Uh, en, en er een bijdrage aan willen leveren... dan uh, is de kans op succes echt
1: vele malen groter. Ja. Je zou nou wel kunnen zeggen... er zou ook kunnen staan... docenten maken het verschil bij onderwijsverbetering. Dus het is natuurlijk ja. eigenlijk altijd wel... wat je eigenlijk ook, ook een beetje op voorsorteert... die docenten... uiteindelijk moet er iemand in een klas iets anders gaan doen. Ja. Uh, ja. Iets beters, efficiënter... Uh, anders. Uh, en ja, dus dat, daar hebben we dan die, die docent bij, bij nodig. Maar nee. het, het is natuurlijk wel belangrijk bij dit soort processen dat je die docenten en die leerkrachten uh, ook centraal stelt bij je, bij je ontwikkelprocessen. En niet pas op het eind bij betrekt, uh, ook als ja. onderwijsleider.
0: Nee. En inderdaad, ook, ook met hen dan steeds de, de, de analyse maakt is deze vernieuwing nu ook echt een verbetering? Of, of uh, is het vooral een leuke marketingstunt om studenten te trekken, maar is het ook echt een verbetering? Dat, dat is wel een verplichting die je steeds
1: Absoluut. elkaar moet opleggen volgens mij. Leuk Peter, nou hebben we het nieuws toch redelijk uh, goed doorgenomen. Ik vlieg zo naar de studio uh, in, uh, hier in Zeist om uh, jouw collega's te interviewen over ChatGPT. Ja. Ook wel heel leuk, Lisa en Thijs, die maken ook yes. zelf een podcast over uh, open AI en digitalisering. En ik snapte zelf weinig van, dus ik dacht, hé, hey, ik ga hun eens even vragen. Wat ga jij vanmiddag doen? Ik ga een verbeterde groep leiden
0: binnen uh, de, onder uh, de Hogeschool van Amsterdam. Om te kijken hoe dat we met de docenten het onderwijs toch weer aan de slag kunnen verbeteren.
1: Leuk man, klinkt goed. Jij verbeteren, ik vernieuwen. En dan uh, morgen praten we even bij u, het is geweest. Ja, leuk. Leuk Peter, succes en uh, tot de volgende. Tot de volgende.